0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu erotického podcastu Zhasni. Tak jak se všichni máte. Vypadá to, že si doma pobudeme ještě nějakou chvíli. No co se dá dělat? Já bych na úvod chtěla poděkovat, že jste nám dali svůj odběr na našem YouTube kanále. Díky moc, už je nás tam 500. A když co nevidět, dosáhneme dalších 500 lidí, což znamená, že už nás tam bude 1000, tak budeme opravdu moc rádi. No a já děkuju mým předplatitelům, kterými je Honza a Škorpion. Díky moc, kluci. No a taky děkuji za zakoupená kafička Škorpionovi a Merkovi. Díky moc. Moc se vás vážím. No, a dnes nás čeká příběh. Vím, že to chceš. Zhasni. Už dlouhou dobu jsem pracovala jako experimentka v jednom e-shopu. Pracovní doba byla od 9 do 6 plus sobota do 12. Šílený, nemáte moc osobní život. Přijdete večer domů, uděláte si večeři, mrknete na film, nebodete na krátký rande a konec. Ráno vstáváte zase do práce. Tu firmu jsem měla ráda, ale chyběl mi osobní život. Jsem celkem ambiciózní a nechtěla jsem skončit jako balička produktů v e-shopu. A tak jsem si řekla, že se poohlídnu po něčem jiném. V našem městě nebylo moc příležitostí, ale jednoho dne jsem narazila na nabídku jednoho prestižního hotelu. Hledala někoho, kdo se bude starat o web a obecně o administrativu. Poslala jsem jim svůj životopis a hned druhý den mi volala HR. Pozvali mě na pohovor. Bohužel ale navrhli čas, kdy jsem normálně v práci. Termín jsem ale vzala a řekla jsem si, že se prostě nějak vymluvím. V práci jsem se omluvila s tím, že potřebuju vyřešit u zubaře. Vešla jsem do hotelu, vypadalo skvěle. Hned při prvním kroku mě uvítal sympatický kluk. Uvedl mě do kanceláří, kde seděli nějací zaměstnanci a hned v dalších dveřích seděl pan ředitel. Já tenkrát celkem naivní holka jsem neřešila moc oblečení. Došla jsem prostě v pohodlné mikině, džíny a rozpuštěný vlasy. No prostě blázen. On mě uvítal podáním ruky. Jeho stisk byl opravdu pevný. Pro mě je stisk ruky ukazatelem toho, jaký člověk je. Nesnáší leklí ryby. Ono to vždy něco o člověku vypovídá. Ředitel byl sympatiák. Mladý muž, okolo 35 let. Pohledný. Měl sako, kalhoty, kravatu. Co si budem? Mužům obleky prostě sluší. Vypadalo, že mu vůbec nevadilo, že jsem tam v mikině. Skvěle jsme si popovídali. Všiml si, že tak trošku dělám i grafiku, ale tu jsem se učila tak nějak sama doma. Celou dobu se na mě usmíval a já měla pocit, že je všechno na dobré cestě. Pak jsme se rozloučili a já běžela zpátky do práce. Druhý den odpoledne se měla telefonát. Ozval se mi sám přímo pan ředitel. Říkal, že se mu hrozně líbil můj elán a energie a moje zkušenosti také nejsou špatné. Pak mi ale řekl, že bych se spíš hodila na jinou pozici. Oznámil mi, že jim bude odcházet grafička a u mě viděl, že mám na grafiku celkem oko. Tak mi nabídlo práci grafičky a já si řekla yes, to bych ani nečekala, že mě někdo bez minulových zkušeností vezme na pozici grafičky. Pracovní doba byla flexibilní, zdala se to jako sen a já na to prostě kývla. V práci jsem teda oznámila konec a během pár dní jsem nastoupila do nové práce. Bylo to super, skvělá změna, noví lidi, relativně dost volnosti. A já měla konečně čas na svůj osobní čas. Kolegyně byly fajn a jedna z nich byla dokonce i v mém věku. Jednou jsme šli společně na oběd a došli jsme na to, že si celkem dobře rozumíme. Povyprávila mi o vztazích na pracovišti a zmínila se i o Lukášovi. Je prý dost kamarádský a na pracovišti si se všemi týká. Hned mi prozradila, že se po mém pohovoru o mě bavili. Že jsem jako upírka. Nepochopila jsem, proč upírka. Ale řekla mi, že to myslelo tak, že jsem přitažlivá, zajímavá a tajemná. Jako upírka. V hlavě mi problesklo. Hmm. Tak to je zajímavé, že si takhle povídají. Neříkám, že mi to nezalichotilo, ale nedávala jsem tomu žádnou váhu. Moje práce spočívala v tom, že jsem dělala grafiku pro plachty, které pak vysely po městě, nebo billboardy, které byly na dálnicích, cedulky pro hotel a tak podobně. Zkrátka vše, co jsem potřebovala vytisknout, jsem udělala. Jednou jsem dělala velkou plachtu na jeden barák ve městě. Zadání bylo jednoduchý a tak jsem to poslala Lukášovi hotový, jestli je to takhle OK. Za chvíli vyšel ze dveří a řekl, ať jdu k němu. Schytala jsem pěknou dávku kritiky. Moc se mu to nelíbilo, bohužel. Nebyl zrovna milej, ale chápala jsem to. Řekl mi k tomu výtky, jak to chce a rozloučilo se a řekl, ať mu zavolám, až mu to pošlu, ať se na to mrkneme společně. Pak mi řekl, ať jdu domů, že mi to nemyslí, ať se radši provětrám. Ha, aha. aha. Řekla jsem si, OK. Trošku mě to ale mrzelo, ale měla jsem motivaci udělat to konečně dobře. Poslala jsem teda upravenou verzi plachty a volala Lukáševi z domova. Když to otevřel, sjel mě na dvě doby, že je to zase nahovno. hovno. jsem snad asi úplně tupá, když nepochopím, co po mně chce. Trošku jsem čuměla s otevřenou pusou, jak to se mnou mluví a jen jsem poslouchala, jak mi síždí na dvě doby. Je to nahovno, Dagmar. Ty jsi úplně blbá. Já myslel, že ti to myslí, holka. Můžeš to prosím tě na potřetí udělat už správně? A já jen tiše souhlasila. Ano, předělám to. Teď to bude fakt dobrý. Wow. Tak to jsem nečekala, že se šéf takhle projeví. to jsem teda předělala a poslala. Všechno bylo už naštěstí v pořádku. Ale další úkoly se vlekly podobným stylem. Pak už jsme se při každý korektuře jen hádali, jestli tohle má být vpravo nebo vlevo. Každá naše schůzka v kanceláři vyústila křikem. Nesnášela jsem, jak se mi koukal do učí a říkal, že je to na hovno. Byly dny, kdy byl v pohodě a byl fajn, ale většinu doby jsme jenom po sobě šli. Bála jsem se, že mě vyhodí. A strašně mě štvalo, že se mu moje práce nelíbí. Přitom kolegyním i známým se moje práce líbila a nechápali, proč po mě Lukáš tak jde. Pokaždý, když jsem seděla v kanceláři a z okna viděla, jak přijíždí, udělalo se mi blbě. Přišel do kanceláře jakože nic, úsměv od ucha k uchu. Čau, holky. Degmar, můžeš na chvíli za mnou? Jasně, za chvíli jsem tam, odpovídá mu. Vyjdu dovnitř a on seděl za stolem v pěkný, bílý, puntikatý košily. Um, no nic, uh, co se děje, řeknu přísně. Už jsem byla zase připravená na další boj s ním. Lukáš říká, čekaj na teď velký změny, řekl. A já už viděla, jak mi dává padáka. Budeme muset připravit úplně nový branding jedné naší pobočky. Bude to hodně důležitý, takže chci, abys byla při práci maximálně soustředěná a nedělala chyby. Úplně vidím sama sebe, jak jsem převrátila oči vzhůru. Hned mi došlo, jak tohle bude náročný a v hlavě se mi narychlo přehrály všechny ty scény, jak po sobě budem křičet. Všechno jsem odkývala a začali jsme řešit podrobnosti, co mám udělat a tak dál. Byl najednou tak milej, když řešil věci v kledu. Chvilku jsem ztrácela pozornost, když mluvil. Trošku mě pohltila ta jeho bůně. Já prostě miluju, když muž voní. Chcete mě zmanipulovat? Navoňte se něčím, co se mi bude líbit. Pak jsem se zase probrala a šla pracovat. První úkoly šly celkem snadno a hned na první schválení. Hurá, jemu se něco líbí. Bylo léto, venku bylo krásný počasí a my jsme se měli s Lukášem sejít na popočce hotelu, kde jsme předělávali branding. Vzala jsem se na sebe svou černou klasiku. Kalhoty, černý tílko a můj batoh s notebookem. On nikdy nepřišel v něčem jiném než v obleku. Sekra, Chlape, jak asi vypadáš v teplákách, říkala jsem si. Došla jsem na hotel a potkali jsme se s Lukášem na recepci. Najednou mě si jel až dolů s dotazem, jestli mám ráda černou. Jeho dotazy byly občas nepochopitelný a byla jsem na ně alergická. Tak mu odpovídám, hele ne, miluju bílou, jak vidíš. Pousmál se a šli jsme se podívat na místa, kde je potřeba branding upravit. Procházeli jsme recepci, chodby a pak jsme přišli do jednoho pokoje, kde jsme měli uprazovat různé cedulky, nápisy a tak podobně. Začala jsem pokoji procházet a psát si do notesu. On sedl na postel a psal něco v telefonu. Tak trošku mě vytáčelo, že jsem tam mohla jít vlastně klidně sama, když si tam jen tak sedí a čumí. Fotila jsem se na mobil jednu kartičku a najednou cítím ruku na svém rameni. Rychle jsem se otočila a vidím samozřejmě Lukáše. Díval jsem najednou tak strašně jinak. Natačel mě na zeď a rukou mi přijel po tváři a držel mě za bradu. Jednu ruku si opřel o zeď vedle mě. Já jen koukala a čekala, co z něj teď vypadne. Tak už si teď přestaneme hrát? Nechápala jsem, jaký hry myslí. Ptám se ho, jaký hry myslíš, prosím tě? No, to naše hraní na Toma a Jerryho. Jak jako Toma a Jerryho, ptám se ho loupě. Vidím ti to na očích, že to chceš. Už od samotného začátku. K tu chvíli se na mě přimáčkl a rukou mi přijelo přes kalhotky po rozkroku. „Huh, ty jsi asi zbláznil, ne? Říkám mu. Nevěřím ti, že si se mnou jen nehraješ, řekl Lukáš. Byl jsem z toho úplně v háji. Jakože, halo, co se tady děje? Jsou ty dveře odemčené? Opravdu tady teď po mně vyjel můj šéf? Když opustím od toho, co se tady teď stalo, jo, on je ten tip, s kterým bych si to užila. Ty jeho košile a vůně, co víc říct. Protože jsem byla dlouho ticho, nenapadlo ho nic lepšího, než mě přitisknout ještě víc ke zdi a strčit mi jazyk do krku. Sakra, no... Co mám dělat? Tohle se mi fakt hrozně líbí. Hrozně mě bralo, jak na mě tlačí a cítila jsem, že se mu asi fakt líbím, protože tam dole byl jako šutr. Dost, dost, dost. Stačí. Odtrhla jsem ho od sebe? Už jsem vám říkala, že má manželku? Svoje chutě jsem teda zahodila a začala ho moralizovat. Ať toho nechá. Že nevím, co mi vyčetl z očí, ale rozhodně to nechci. Moje kalhotky ale říkaly něco jiného. To jsem ale naštěstí věděla jenom já. Už to nedělej, tohle bychom neměli dělat. Jdu pokračovat v tom brandingu. Zavřela jsem za sebou dveře a odešla. Pár dní jsem si vzala home office a doufala jsem, že se tak vyčistí vzduch. Další dny mi začal Lukáš psát. A to super krátké zprávy. Ahoj, co děláš? Černá ti sluší, vím, že se ti to líbilo. Neodepisovala jsem mu. Pokaždý, když jsem se na tu chvíli mezi nám ospomněla, byla jsem strašně nadržená a musela jsem si to udělat. Ničil mě ten fakt, že mě Lukáš vlastně fakt bere. Další den jsem přišla do práce. Nikdo se nedíval blbě, takže jsem typovala, že nikdo nic neví a Lukáš se nikomu nepochlubil. Nebudu lhát, chtěla jsem se s ním tak trošku pohrát. Zala jsem si na sebe krajkovanou podprsenku, která vykukovala strička, které mělo větší výstřih. Šla jsem za ním do kanceláře, abych mu ukázala hotovou práci. Byl totálně odměřený. Nekoukl se ani na mě. Byla jsem mu úplně jedno a nezapomněl mi mojí práci opět skritizovat. Klasika. OK, takže už ho to přešlo. Šla jsem zpátky na svý místo a došla jsem si na recepci pro kafe. Zrovna, když jsem čekala, až to kafe nateče do šálku, tak přišel on. Taky na kafe. Zkusila jsem se postavit tak, abych se o něj otřela a viděla, co mám sakra na sobě. Podíval se na mě, ale odmítavě mě obešel a vystřídal moje místo u kávovaru. Tak jsem odešla zpět na svý místo a v hlavě jsem si říkala, sakra, to si ze mě ten chlapec dělá srandu? V kanceláři jsem si popíjela svoje kafe a mezi tím procházel on se svou kávou. Když vcházel do své kanceláře, zarazil se a vrátil se zpět. Uh, Dagmar, dnes po poradě v 18.00 potřebuji, abys byla na hotelu. Potřebuji ti ukázat další cedule, které jsou potřeba předělat. Hm, ok, budu tam, řekla jsem odměřeně. Už jsem nečekala žádnou velkou párty na pokoj. Samozřejmě ho to asi přešlo. No nic, sranda skončila. Bylo po poradě a já měla namířeno na druhý hotel. On už byl tam a naprosto bez jakéhokoliv zájmu mě za pochodu pozdravil. A řekl, ať jdu za ním. Hrozně mě ta jeho odmítavost štvala, ale to jsem čekala, když jsem ho poslala do Háježe. Nezapomeň, Dagmar, má manželku. Fakt, na který jsem několik těch dní zapomínala. Zase jsme na pokoji. Ukazuje mi cedulky, které jsou potřeba předělat. Rozumíš, jak to máš udělat? Jo, jasně, odpovím. Tak ne, že to budeš dělat zase na pětkrát, jako posledně. Jasně, žádný strach. Odpověděla jsem mu naštvaně. Hele, takže ty budeš ještě uražená? Vyjel na mě. Já nejsem uražená, odpovídá mu. Úplně normálně jsem ti odpověděla. Co po mně chceš? Abych k tomu dodala ještě, jsem blbá, Lukáši, jasně, máš pravdu. Nemyslíš, že už to trošku přeháníš? Řekl. A opět jsme zase u toho. Zase to naše boje. Hele, Lukáši, mám už toho fakt plný zuby. Pořád hejtiš moji práci, která je odvedená správně a ty s tím máš furt nějaký problémy. Co bych se na to rovnou tady vykašlala? Už jsem byla fakt vytočená. Na to on odpověděl, ať na něj neskouším tyhle kličky. Byla jsem fakt vytočená na maximum a chtěla jsem mu to všechno vyčíst. Pak mi položilo ruku na rameno a drsně ho stisknul a říká Holka, prostě tu práci dělej pořádně ať nemusíme u jedné plachty trávit tři dny. Co pak je to tak těžký? Ten jeho stisk. Došle mi slova. Měl pravdu. Říkám, Lukáši, mač už. Víš co? Měl si pravdu. Chci to. Chci to od samotného začátku. A pomalu jsem ho tlačila na postel. Mezitím jsem si svíkla tričko, on už seděl na posteli a já si sedla na něj. Strčila se mu svůj jazyk do krku a líbala ho. On nic nenamítal. Byl ticho a oplácel mi to svým jazykem. On mě jednou rukou držel pevně za záda a druhou rukou mě držel za krk. jako by věděl, že nejsem na žádný romantický hlazení. Já jsem se snažila sundat mu tu jeho košili a když jsem mi sundela, položila jsem ho na postel. On ležel a já si užívala stahování pásku z jeho kalhot. On si tam pásek vzal a obtočil ho kolem mého krku a přitáhnul si mě k sobě. Nezapomněl samozřejmě dodat. Vím, že to chceš celou dobu. Když jsem na něm seděla, cítila jsem, jak je zase tvrdý a mnou projel něco jako prout. Chtěla jsem ho rychle v sobě. Vzal mě a opřel ozeď. Sundal ze mě kalhoty a lízal mě přes kalhotky. Nevydržela jsem to a kalhotky jsem si sama sundala a vzala jsem ho za hlavu a natlačila zpět tam, kam jeho jazyk patřil. Bylo to k nevydržení. Tou slastí jsem si kousala do prstů. Měl fakt pravdu. Byla jsem totálně nadržená celou dobu. A ty hádky to byla jenom hra na tom a Jerryho. Přesně jak říkal. Jeho jazyk kmetal uvnitř. A pak mi dlouze jazykem přejížděl poštěváček. Pak pomalu stal a vzal si do pusy moje prso. Jednou rukou to druhý začal mačkat a tlačil mě na zeď tak, abych cítila jeho péro na kundě. Chtěla jsem ho hned ošukat, ale nenechal mě cokoliv dělat. Pak mi rukou zacpal posu a jak jsem tam tak stála, tak mě na sebe napíchnul. Šukal mě a nenechal mě ani vydechnout. Nic, prostě mě jenom šukal. Jako by mi viděl do hlavy, jak se mi to líbí. Pak mě po chvíli otočil, obmotal si kolem ruky moje vlasy a přitáhl si mě. Začal mě píchat zezadu. Do pusy mi strčil svoje prsty a jeho ho slastí jenom kousala. Přála jsem si, aby to neskončilo. Mám ráda, když mi to někdo dělá takhle tvrdě. Jak už jsem říkala, nejsem romantický typ. Chtěla jsem se s ním pohrát trošku i já. A tak mě nechal. Posadila jsem ho na židli a klekla si k němu. Vzala jsem si ho do pusy a pomalu ho začala kouřit. Jazykem jsem jela nahoru a dolů a lízala jeho koule. Kruživýma pohybama jsem ho přiváděla k šílenství a jako třešničku na dortu jsem se nechala hluboký kouření. Držel mě za hlavu a jezdil s ní nahoru a dolů. Držel mi hlavu dlouho až u kořene. Skoro bych se udusila, ale dělalo mi to dobře a jemu ještě víc. Pak jsem ho nechala a šla jsem cucet ty jeho rty. Sedla jsem si na něj a jezdila jsem na něm. Kousala jsem mu dortu a ani jeden z nás neměl slov. Skákala jsem na něm tak dlouho, dokud jsem se neudělala. Nějak jsem neměla dost a sedla jsem si kundou na jeho obličej a nechala se lízat. Když jsem se udělala po druhý, svalala jsem se na postel. Hlavu jsem měla s z postele a užívala si tu chvíli. On nějak neměl dost a přišel ke mně a vrazil mi svoje péro do pusy. Nemusela jsem nic dělat. Prostě mi šukal pusu jako o závod. A protože mě nemohl nechat v klidu, vrazil mi svoje prsty znovu do kundy a šukal mě svýma prstama. Víte, jaký to je, když prostě máte dost, ale chcete ještě. A teď vnímejte ty dvě věci za ráz. Skoro mi explodovala hlava. Nikdy jsme to nerozebírali to, co se stalo? Nikdo jsme potom druhým nic nechtěl. Bylo to jen uspokojení potřeby a chutí. Potkávali jsme se v různých pokojích, v různé dny. Beze slov jsme přicházeli a bez slov jsme odcházeli. Trvá to už nějakou tí. co říkáte na dnešní příběh? Myslíte si, že se to stalo skutečně nebo je to jenom představa? Budu ráda, když o tom zase pokecáme na Instagramu. Podsást, podtržítko zhasni. Odkaz najdete v popisku. No a já se na vás těším zase u dalšího dílu. Ahoj.